0: Добрий день, слухачі в подкасті від студії «Стоп знято». Я з третій спроби зміг нарешті записати вітання до цього випуску подкасту «Татової касети», тому що, напевно, він претендує на те, щоб стати найкоротшим в історії нашого подкасту, напевно, на те, що він претендує стати найдивнішим в історії нашого подкасту, але тим не менш. Біля мікрофонів сьогодні Паша Коваленко і Даніл Тюріков, і ми будемо згадувати з вами старі фільми, які ми з вами колись бачили на касетах. Всім привіт. Е-м, нагадаємо нашу історію, що цього місяця ми зробили помилку. <сум> цього місяця ми вирішили всю владу віддати в руки нашим патреонам, щоб вони покерували нами ніби в комп'ютерній грі. І дали їм на вибір 10 фільмів, з яких вони мали обрати 3 з тих, які ми маємо говорити цього місяця. З 10 фільмів мені 8 здавалося класними, 2 здавалося не дуже. І от сьогодні ми говоримо про ті, якраз про те, який мені здавався не дуже. Не тільки мені, чесно кажучи, дивлячись на його рейтинги. У нас був вибір. От просто вслухайтеся цю інформацію. Вибір між Pink Floyd The Wall... Між «Фатальний потяг» з Майклом Дугласом і Глен Клоус, між класики фільмів-жахів «Посталого з пекла», між дуже неймовірної такої акторської гри Даніела Дейл-Люіса в «Останньому з «Магікан», таємниці Лос-Анджелеса, культовий детектив з Расселом Кроу, з Кевіном Спейсі і з іншими класика вже 90-х фільмів «Жахів виконавець бажань» на межі з Ентоні Хопкінсом і Алеком Болдіном. Але <сміст> так сталося, що сьогодні ми не говоримо про ці фільми. Сьогодні ми говоримо про фільм, який називається «Перукарня» або «Барбершоп» 2002 року випуску з «Айскюбом» в головній ролі. На цьому ми б могли зупинити наше виговорення, але ми все ж таки спробуємо розібрати для нашого патрона Ростислава цей чудовий фільм, який він вирішив нам подарувати в якості домашнього завдання.
1: У нас вже почали виходити мені подкасти про <свята>, <свята>, свята перед кожним.
0: Знаєш, як то пам'ятаєш, коли мобільні телефони тільки з'являлися і можна було надіслати якийсь типу аудіоприкол, що тобі дзвонить там Ющенка і говорить щось. Yeah, так, yeah, і у yeah. нас тепер хочете, щоб ми записали подкаст для вас. Будь ласка, підписуйтесь на наш Patreon, обирайте той варіант підписки, який дозволяє брати участь в опитуваннях і обирати фільми, і ми будемо вас для вас записувати окремі подкасти. Єдине, що якщо вас зовуть Володимир Володимирович, можете не намагатися навіть нам писати. Отак.
1: От вот, кажу, у нас, у нас доволі сильна соціальна позиція, громадянська. Да, так, Путін Хуйло. Це перший матч. Мат.
0: Я можу другий, третій, четвертий Третий. одразу. Я думаю, в цьому подкасті про цей фільм вони можуть часто звучати. Що, починаємо? Ну, починаємо. спробуй, спробуй. Давай, а, пірни в цю бездну. Що, почнемо з класики?
1: Я не дивився цей фільм. І я. Ніколи не дивився, вчора подивився. Ну, блін, насправді класична чорна комедія початку 2000-х. Зібрали максимально всіх відомих на той час чорношкірих акторів колоритних. І, в принципі, фільм, ну, він мені сподобався більше, ніж «Три екси», він мені сподобався більше, ніж а, смокінг. Да, «Смокінг» з Джекі Чаном. Тому фільм досить непоганий, нічого не можу такого сказати прям негативного, знаєш, в тому плані, що це ну, така простенька комедія. До речі, досить прикольно, ну, був закладена сюжетна лінія оці, що вони паралельно йдуть. Тобто, що, в принципі, мабуть, не дуже типово для таких комедій. Зводяться в кінці вони. Так, да, так. Да. Тобто, ну, це мені сподобалось.
0: Я не можу розділити твоє захоплення, звичайно. Я теж не скажу нічого поганого, чесно кажучи, про цей фільм. Ну, я скажу тільки, що напевно, це той фільм, який не має жодного якогось культурного значення в майбутньому. Це фільм з розряду тих, що називається «Нараз». Це фільм важливий для певної етнічної групи в США, да? тому що ну, ми знаємо, що тільки зараз почали нормально робити репрезентативні фільми, де в «Чорна Шкірі з'являється не в образі першого, кого вбивають у фільмі жахів, не в образі якогось говорливого наркомана і не в образі репера – Да, а тільки от зараз почали їх ну, репрезентувати як ну, звичайних е, мешканців Сполучених Штатів Америки, не акцентуючись на їх власне кольорі шкіря. Але в, е, на початку 2000 х ще це питання стояло гостро. Вже пройшла якби ера так званого Блексплуатейшена, коли е, робили дуже дивне таке кіно з чорношкірими героями, такі бойовики, трилери. З, обов'язково з афро, яке мало бути там десь третину персонажа, займати його зачіска, і щоб він, якщо дістає з кишені пістолет, то це має бути такий пістолет, який там до коліна йому звисає, От, ну і так далі. Оце ця епоха вже пройшла і якось ми на початку 2000-х перейшли до от такого, коли можна робити нішові картини, в частності от комедія. Комедія, скажімо так, навіть розмовна, да, тому що ну, там, по суті, Дуже мало подій, якщо б не друга лінія з банкоматом, там взагалі б події всі відбувалися в одному місці і просто були б побудовані на діалогах, які, скажімо так, не настільки прям там шедеврально прописані. І ну, це не Тарантіно. Вибачте, не Тарантіно, не лінклейтер. Так що це Тім Сторі. Тім Сторі, це режисер, який. А, власне, з перокарнею з'явився в загальному такому, в загальному дискурсі. Да, це режисер, який до цього знімав кліпи для реп-виконавців. А після того він вже, власне, ну, з'явився в багатьох фільмах. Це і «Фантастична четвірка» була поставлена ним у 2005 2007-му, якщо не помиляюсь. З останнього цей лайф-екшн Тома Джеррі, який буквально в, чо, в цьому чи в минулому році вийшов. Тобто, ну, Тім Сторі вже е, став таким нішовим, скажімо, режисером, який дуже багато продовжує знімати так зване чорного кіно. Тобто, це і Шафт, наприклад, це Мелелом Джексоном, це і Дума як чоловік, е, це і ну, багато інших таких фільмів, де якраз акцент робилось на те, щоб... В кадрі 90% часу знаходились саме е, чорношкірі реактори, персонажі, і розповідалися їх проблеми. Але на той момент такий фільм був не те, що революційним, але доволі, таки, е, доволі великим викликом. Поява його взагалі в кінотеатрах.
1: Це такий, знаєш, більш легковажний, може, спайклі просто, угу. отака версія фільмів. Ну, насправді дуже прикольно, теж ти про Тарантіно. що от було, в якийсь моменти, сам собі, сам себе піймав на думці, що от, трошки схоже на таку комедійну спрощену версію омерзенної вісімки, коли вони всі розмовляють в цій перукарні, коли там ще нагнітання конфлікту стається. До речі, дуже прикольно було, що вони підняли неочікувано тему Одже і Сімпсона. Угу. Тому що, ну, дійсно ж, якщо ми згадаємо процес судебний, як він проходив, що за замовченням, в принципі, всі чорношкірі люди, які були в США тоді, вони вважали, що ОДЖЕЙ не винний, що це людина, яка просто була звинувачена, тому що в неї чорна шкіра. Так, ну, ми знаємо всі вже, що ОДЖЕЙ був винен. І це, до речі, в принципі, піднімалося і в серіалі, якщо ви бачили американська історія злочину uh-huh. так, про Джей Сімпсона, що от є така штука через, можливо, маленьку репрезентацію, через класову якусь нерівність, так, що всі люди автоматично всі ці персонажі, не знаю, братків з району, так? вони сприймають кожну чорну людину, яка м, досягла якогось успіху, як свого рідного. Uh-huh. Хоча насправді, от казалось, що ну, Джей Сімпсон, він по факту, він живе в районі для білих, він спілкується з білими і так далі. Тобто він до вас має відношення менше, ніж якийсь ваш сусід білий. І, власне кажучи, і ця тема теж була трошки там розказана, розкрита, коли цей перокар, так, який теж був білий, uh-huh. і йому інший перокар, чорношкірий, який там відучився в університеті, який був такий весь розумений, вихований і так далі, що він йому казав, що ти білий, тобі тут не місце, він каже, та, мені чорного більше, ніж, ніж в, тобі. в тобі, насправді, так.
0: І ота, одна з фінальних сцен, де він йому каже, ну, давай, підстрижи мене, та, і, і ти бачиш, що він його стриже, і ти не бачиш різниці, коли його підстригли, хоча так... Ну, тобто там нічого було, не було надзвичайного, він взяв машинку і просто пройшовся машинкою йому по голові.
1: Знаєш, я, я теж так думав, а потім одного разу мені запропонували безкоштовно зустрігтись в одному з барбер-шопів Запоріжжя. Я думав, ну в мене не настільки екстравагатна зачіска і важко зіпсувати, але тому я віддаю свій респект, так би мовити, цьому що він доказав. Але, ще не дуже зрозумілі деякі лінії. Тобто, ну, для мене, в принципі, основна лінія не дуже зрозуміла, тому що взагалі не пов'язаний зв'язок з батьком, угу. взагалі не пов'язано, чому дійсно це місце таке важливе. Ну, так, да, зрозуміло. Це місце, яке було в вашій родині, так, але... По факту, ну, це, можливо, тільки, мабуть, треба жити от, в цьому соціумі, в цих містах американських, щоб розуміти важливість таких локальних закладів, які, фактично, можливо, не дуже добре виконують свою основну функцію, але в них головна функція – це просто, от як у нас…
0: Соціалізація.
1: Да, соціалізація. Як в нас були столи да, у дворах, де завжди я до збиралася грати в доміно, Фактично, mm-hmm. от, о такі барбершопи оці в поганих, в кримінальних
0: районах. Мене, знаєш, я співав собі на думці, що це велика така розширена версія частини з парокарньої, з поїздки в Америку за Ді Мерфі, де він грає у всіх персонажів, які там присутні. І вони розмовляють, і вони розмовляють так само. Да? І це для них це дуже круто, що було в, в Гран показано саме відношення до парокарів, коли, типу, це... Місце певне, тобі не важливо, як тебе там підстригуть і що там зроблять, да? це певне місце, де ти можеш поговорити і побути чоловіком, ну, в Гран власне, чоловіком. Коли він приходить і каже, що ти там, італіашка, що ти мене цього разу зробиш там, а то йому відповідає там: Та ви ці, яких називають конфедерати, мене вже там набридли мені, ну і так далі. Тобто це такі якісь взаємні образи, які один одному дозволяють. Ну, і це, типу, є таке місце, де вони спускають пару. Так само і тут, напевно, да, от в, цьому, в цьому фільмі, от якщо у Едді Мерфі це більш такий комічний якийсь момент цього, але суть та сама. Тобто, це місце, де люди приходять попліткувати, поговорити. Там є якийсь дідусь, який просто сидить, я не розумію взагалі його посаду, що він Він не порокар, він просто сидить там з ним цілий день, знаходиться на одному місці. Тобто, ну, напевно, йому просто вдома нема чого робити і він там знаходиться. Чи отой хлопець, який приходить раз в кілька годин щось продавати, Ну, тобто це просто якась дійсно така локальне місце, де вони збираються, але я погоджуюсь з тобою те, що ти сказав, там дуже погано прописані оці, ці лінії для розуміння, тобто воно якось все настільки похабцем дається, да? немає цього стосунку до батька, ми не відчуваємо чогось, ми не відчуваємо проблему головного героя, тому що нам не озвучили цю проблему. Ну, проблема в тому, що це був батьків бізнес, і це тепер його бізнес. Я не свій батько, я інша людина. Ну, якби, це, це, це загал розуміла якась ситуація, да? це не проблема, це звичайна якась стандартна ситуація. А от і, і багато інших ліній, вони якось похабцем показані. Типу, от нам закинули, а далі думайте типу, самостійно, як, як хочете.
1: Ну, а те, що він хотів працюватися в музику. Угу. Це взагалі незрозуміла лінія, яка згадується два рази, ну просто, щоб вона була.
0: Тому що хто? Актор?
1: Да, Ice Cube, yeah. uh, да, ну, дуже прикольні титри, початкові оці, з анімашками uh-huh. такі, прям, да. Uh, ну да, і от насправді лінія дружини теж, да, оцей конфлікт, що вона каже, ти не можеш йти в музику і кидати справу, а як вона не знає, що ця справа не прибуткова вже, мабуть, років 10? Тобто, чого вона тримається за цю перукарню, за цю роботу? Да? І потім, коли він каже, що тут купа боргів ми її продаємо, то вона починає знову чіплятися за лінію з батьком. І я такий, ну я не розумію, тобто, що тобі потрібно, стабільна робота, ти ж хотіла від нього, щоб він нормально працював, а виходить, що ні. Просто, і, щоб це...
0: він десь знаходився певний час дня і да. не заважав їй, напевно.
1: Оцей злодій, який приходить, і... ну він такий, да, максимально, звичайно, гіперболізований, не знаю, гротескний, який... Сьогодні ти мені даєш 20, там я тобі даю 40. І, ну, і це насправді трошки дивно, тому що ніби от, персонаж Ice Cube, так і всі інші, вони виросли в цьому районі. І вони ну, мають розуміти, як це працює в них, що якщо ти вже взяв в нього гроші, ти не можеш прийти ввечері і сказати, «Та, ну я, мабуть, передумав, тримаю mm-hmm. свої гроші назад». Тобто це для мене було не дуже
0: зрозуміло. Та там багато чого да, не зрозуміло. Да. Да, там, ну я ж кажу, сюжетно, там дірок дуже багато. І ну, як би, да, фільм претендує на те, що він розмовний, на те, що більше там діалогів, які нас мають е, попоринити в цю взагалі атмосферу, в розуміння того, де вони знаходяться і що вони там роблять. Але все ж таки, я так думаю, що він був направлений не для того, щоб інші люди зрозуміли, да, а для того, щоб. Е, Люди, які є також членами цієї соціальної групи, щоб ну, вони побачили, що це і як це. Тобто, що якісь, там промова є, да, коли. Коли ж ми чорношкірі там перестанемо приходити невчасно, чи коли ми там будемо те тето те то тобто він сам проголошує якісь свої такі кліше, шаблони, які ну, дуже часто асоціативно виникають у людей, коли ми говоримо про ці там гетто і так далі. Але при тому всьому вони нічого якби, для цього не роблять. Ну, тобто там закидається дуже багато, але це, це, знаєш, питання, на які не дають відповіді. Типу, от, сидить дід на вулиці, е- збирає гроші і просто кричить. От хаотично кричить і закидуючи. Якщо ти довго будеш стояти, да, ти почуєш там щось розумне, але це назначає, що це... Е- те, що він хотів сказати. Це то просто, що слова збираються докупи, і в них можна знайти сенс зразу.
1: Так, для мене це один з таких фільмів, які загалом залишають в тебе нормальне таке нейтральне якесь враження, можливо, трошки приємне, тому що така атмосфера, в принципі, там приємна. Але ти дивишся і ти думаєш, Наскільки би він міг бути кращим, якби було там розкрито все, що було, не знаю, там закладали, не закладали. Але от з іншого боку, ми колись обговорювали, чому от, наприклад, в Україні так у країнах от колишнього Радянського Союзу, так і в таких, ну, країнах, в яких є проблеми якісь фінансові з економікою, чому о, в кінотеатрах йдуть і збирають гроші фактично тільки розважальні більш такі фільми, так, тому що людина, коли в неї багато стресу в житті вона не хоче йти на артхаусну uh-huh. драму, так, і дивитись на страждання, вона хоче просто відпочити, і от мені здається, можливо, це ще одна причина, чому фільм, в принципі, не заглиблюється в якісь теми. Тобто він дає тобі можливість впізнати себе, тобто, ну, якщо ти живеш в цьому суспільстві, в цих районах. Він тобі дає можливість там посміятися, якісь комічні ситуації згадати. І все, в принципі. Він не ставить за мету зробити щось більше.
0: Угу. Ну, от мені здається, що в другій частині, яка вийшла в 2004 році, через два роки, там значно більше є якась загальна проблематика. Там є ситуація, коли вони змагаються з іншою перекарню, ну, це якби внутрішній конфлікт, внутрішній. А зовнішній конфлікт – це те, що влада хоче прибрати оці родинні такі заклади, ну, не тільки перекарні, там, кафешки і все інше, і побудувати на, ну, на їх місці якісь от такі безликі, скажімо, супермаркети, сіті-моли, які будуть там щось продавати на, на загал. Отут тут такого знову ж таки немає. Цей напівсутенер, напівбандит чи хто він такий в яскравому одязі, в шляпі, в шарфіке з, з тросточкой, він не виглядає як особлення да, якогось зла. Він не виглядає як антагоніст. Його наявність настільки функціональна, ну просто для того, щоб була причина. Він не викликає в тебе відразу, ми не боїмося його, тобто він не викликає того, що він буде мати якісь наслідки, якщо він щось не зробить. Ну, от, от, от ці речі мені в, багатьом, в багатьох ситуаціях не зрозуміли. Ну, знову ж таки, повторю, що це не єдині речі, які мені не зрозуміли в цьому фільмі. Лінія з банкоматом. Оце нібито комічний якийсь момент, прикольний, який дуже часто, от він закидає геги. Їх значно менше цих гегів в самій перокарді, тому що там намагається кудись копати. А там тупо придавила ногу. Ха-ха-ха-ха-ха. Іде товстий чувак по сходах. Ха-ха-ха-ха-ха. Іде поліція, він везе цей банкомат, зупиняє його там, знімає з нього за ним черга стає. Тобто, отут комічність, але це окремий фільм. Він не пов'язаний ніяк з. Ну крім того, що в кінці його пов'язали для того, щоб виправдати персонажа Іскуба перед поліцією. Жодного сенсу немає. Ну, це не необхідно. Це, це окремий фі... це От Зараз може з'явитися спін-офф окремо про цих чуваків. Ми знаємо, що через 20 років можна знімати якраз там про жіночку з черги в банкоматі окремий спін-офф, як вона все це бачила. Чи про чорного чувака, який сходами спускався і заважав їм пройти. А так... Це, знаєш, це, це, білка Я, казати, це білка з лідникового періоду. сказати, з періоду. Тобто, він просто є і є. Вони, вона так само, білка час від часу перетинається з персонажами, але вона не впливає на сюжет. Ну, якщо загалом не рахувати, що через неї все починається, ну, але якби... Це, скажімо так, просто запуск цієї ситуації.
1: Ну, я взагалі вважаю, це новий рівень, тому що зазвичай є персонажі, які виступають комік-реліфом. Uh-huh. Комік-реліф – це коли от є щось там плюс серйозне, так іде у фільмі, і з'являється персонажі, якого от єдина функція – просто жартувати. От Кевін Гард. якщо ви бачили uh-huh. з ним фільми, от фактично він, в більшості фільмів він просто комік-реліф, який фактично не виконує жодну іншу роль. І от, а тут комік-реліф не просто персонаж, тут комік-реліф — це Суту, е, сюжет, це, це, <смеш>, це сюжетна лінія. Це прикольно, в принципі. Але, ну, знову ж таки, е, не докручено. Все воно якось не докручено і хотілося б, от навіть в плані якоїсь комедійності, тобто, ну, супер класно цей великий сетап, коли вони спочатку несуть е, ц... Цей банкомат так, uh-huh. бачить цього чорного, товстого чувака, він їм не дає, і потім, коли воно його знову виносять, і там оцей оце, оце, мій улюблений тип жартів без слів, uh-huh. коли він просто негативиться на і такий, ах, така комічна ситуація. Тобто, там є прикольні моменти, але воно якось все в загальну картину не вимальовується.
0: Недокручено, правильно так сказав. Якщо б над ним попрацювати більше, там ну, з цього могло вирости якесь і розумне, і більш кумедне кіно одночасно. А так, це, ну, мені здається, це просто кіно для того, щоб Ice Cube з'явився в кадрі. Тобто Ice Cube, який до цього був репером, ну і в принципі продовжує бути репером, подивіться «Голос вулиць» фільм якраз про… Становлення цієї команди, звідки він вийшов. І там говориться про те, як він почав зніматися в фільмах там «П'ятниця», «Перукарня» і так далі. А, ну і зараз він вже переріс, типу, в такого більше когось а, персонажа бойовиків, напевно. Да? Ось там, з, починаючи з нами колись згадано «Тримай, як саме два», ну і закінчуючи якимись комедійними, типу і ботан» і інші. От. А... А тут, ну, він поганий актор. Ну, чесно кажучи, він поганий актор. Е, може, зараз він краще вже, але на той момент ти не переживаєш цій людині взагалі. Ну, вона стоїть і драматично дивиться, а в нього, що він драматично дивиться, що він думає, що він в коханні зізнається. У нього вираз обличчя завжди як, типу, от він дивиться, я не знаю, за рибками в акваріумі, дуже зосереджено слідкує за однією рибкою. І в будь-яких ситуаціях він такий, незалежно від того, що там відбувається, комічне, некомічне, серйозне, те, що вирішує його життя, він завжди такий, такий трошки надутий. Акторська гра, тут, не дивлячись на те, що тут є багато акторів, які з'явилися потім в великій кількості різних фільмів, там і Седрик, як українською Седрик розважатель, да, напевно, його перекласти, ентертейнер. І Ентоні Андерсон той самий, Майкл Іллі – це актори, які потім з'являлися, якщо ви подивитесь їх фільмографію, 100% ви їх могли бачити в якихось найчастіше другорядних ролях, тому що повертаємось до питання репрезентації, що це, як правило, просто друг головного героя або комік-реліф якийсь. Але в цьому питанні кіно ну, дійсно дало, дало можливість чорношкірій спільноті висловитись, показати себе, дати такий фільм для своєї аудиторії. Просто... Якби це було зараз, напевно, в нього було б більше шансів і більше перспектив. На той час, здається, скільки? 12 мільйонів бюджету, якщо я не помиляюсь? Так,
1: да, 12 мільйонів. 12
0: мільйонів, а збори – 77 мільйонів. Ну, для такого фільму, для такого розмаху – це високі збори. Тобто, це більш ніж достатньо, це є окупилося і запустило… Цілу франшизу, тому що є друга частина, є третя частина, яка вийшла в 2016 році, є спін оф який називається «Салон краси», угу. і є, якщо не помиляюсь, серіал окремий, який один сезон, який не мав успіху. Так само він базувався навколо тих розмов в «Перекарні». Кожна серія була історія там, певного персонажа з іншими героями, не, не з тими героями, які були в е- фільмі. Да. Верніше, з тими героями, але з іншими акторами. От, і ну, це, по суті, велика така франшиза зародилася з цього, в якій потім з'являлося багато інших, і там і Нікі Мінаш, і Камони, і ну, там багато інших представників цієї культури, там реперів, і так далі, і так далі, і так далі. Тому в цьому питанні, безумовно, це кіно важливо. Тобто, кіно репрезентативне тоді, коли репрезентативне кіно було знімати ще не модно, скажімо так. В цьому питанні, без питань, вибачте за мою тавтологію.
1: Да. насправді досить дивно, що, що третя частина, вона якось відкатилась назад в плані, якщо в другій, от була ну, суперполярна на той час, на 2004 рік, ця тема глобалізації, так? Угу. Те, що великі корпорації все захоплюють і знищують родині і бізнеси, то третя частина, вона знову повернулася ну, фактично просто до криміналу. Типу, ну от кримінал такий район, да, і все. І ну вона це, успіхів вона.
0: ніяких не мала, ну, якщо да, я не да. помиляюсь, там а, бюджет тоді вже був в двадцятку, а зібрала вона значно менше, так, там це в районі 50-ти. Так, ми
1: знову, да, ну, знову повертаємося просто до того, що такі фільми, репрезентативні, фільми комедійні, вони дуже втрачають себе з часом. Тобто, ну, неможливо запустити те саме, що ви запускали в 2002 році, в 2016 році, і очікувати, що воно всім сподобається, тому що навіть чорне кіно, так, воно вже давно змінило, фактично, ну, можливо, не теми, але от оболонку, в якій подаються ці теми, там вже з'явилися і серйозні фільми, так, і різні, там, не знаю, зелена книга якась умовна. Тобто тому дивно, звичайно, це виглядало.
0: Ну, тут важливо те, що тут всі майже персонажі чорношкірі. Тобто Біллі там один герой в перукарні і ну, люди, яких там випадково десь зустрічають поліцейські, умовно mm, кажучи, да. і так далі. Тобто всі персонажі от якраз вони репрезентуються ну, як окремий як окрема група людей, які там знаходяться. І от тут, тут воно якісно відрізняється від тієї самої «Зеленої книги» і від інших, там, від прислуги, де ну, ми вже згадували про цей троп «Гудвайт», коли, типу, добрий білий, який допомагає ще добрішому чорношкірому реалізуватися в цьому житті. А тут показують, що вони досягають цього самі. Ну, Це, це, власне, от нам здається, що це само собою, те, що само собою розуміється, а а для цих людей це дійсно проблема, для цих людей це дійсно щось таке, що треба доводити, доводити, що ти можеш реалізуватися, доводити, що це те, що ти народився там, не означає, що ти маєш на 6 років на день народження грин собі купити, а на 8 років повію, а якщо ти в 10 ще не став сутенером або наркокур'єром, то в принципі ти не досяг нічого в житті. Ні, це так не працює. Тут незалежно від того, де ти народився, ти маєш свою голову, маєш свої сили і докладаючи зусилля, ти чогось досягаєш. Ну, от, власне, на, через цю ситуацію все в перекарні нам це показують. Просто знову, повертаючись до того, що ми сказали, воно недокручне, воно недопрацьовано. Мені б хотілося переживати, але не виходить. Ну, я не вірю. І Мені здається, що Ice какая какає, не думає про щось важливе в цей момент.
1: Він Навпеки, намагаюся. Не, да. ну, якщо в нас, насправді, хочеться б бачити таку тему, саме про те, що неважливо, де ти народився, так, якщо ти візьмеш себе до рук, але можете подивитись тренера Картера. Uh-huh. Справді, дивишся на те, що це спортивний фільм, він цю тему районів, проблематики, там, вступу до універів і злочинності дуже добре розкриває. А я згадав, що я колись не пам'ятаю, від кого я точно чув, можливо, якийсь комік або ютубер чорношкірий, і от стосовно всієї цієї теми репрезентації, uh-huh. я почув е- і здивувався насправді, тому що почув зворотню думку, коли він казав, що я не знаю, навіщо е- всі, е- от весь цей гул, шум так, навколо репрезентації, ну перше, тому що їй зараз вже вистачає загалом, а по-друге, в тому, що він каже: Ну я, наприклад, коли, коли там дивлюся владеря перснів, так і бачу, там ну вони ж теж закладаються, я, якісь риси, тобто, що там як там дружба і так далі, і, і тому подібне, Що він каже: я не розумію, навіщо ну, типу, я можу е- себе е- співвідносити з цим персонажем. Мені неважливо, якого він кольору, тобто, ну, я просто розумію емоції, які він переживає. Тобто, і це, насправді, ще і працює у зворотньому напрямку, коли зараз кажуть, що навіщо ви там зробили умовну русаленьку чорну. Тобто, ну, ви ж, це ж насправді ніякий не має вплив взагалі на сюжет, на те, як ви можете відчувати ці емоції.
0: Так, да, абсолютно вірно. І це... Ну, майстерність кінематографа, кінематографістів, режисерів. Змусити людей е, переживати і людей співставляти себе з персонажами. Неважливо, важливо, хто. Я можу дивитися е, на е, не знаю, страждання 80-річної чорношкірої жінки і бачити там себе, тому що ну, там може в неї проблема якась із соціалізацією з людьми. Тобто я, я можу себе знаходити і мені не важливо, яка вона, хто вона. А, як у нас зараз намагається да, зараз робити, що типу, а, якщо в фільмі з'являється транссексуал, його має грати транссексуал. Да? Якщо в фільмі з'являється лесбійка, її має грати лесбійка, тому що вона не розуміє. Тут У ну, мене завжди йде таке, знаєте, якщо в фільмі з'являється коп, його має грати коп. Якщо в фільмі з'являється вампір, його має грати вампір. Якщо yeah. в фільмі з'являється труп, його має грати труп. Ну і так далі, погнали. Ну, тобто не можна репрезентувати все і потрібно це чи ні взагалі. Не зрозуміло. Mm,
1: ну ні, мені, мені здається, ні. Це ж було суперкомедна, ну, не дуже стосується кіно, просто суперкомедна ситуація, коли я бачив на ютубі якийсь канал, де чувак одягається в якісь народні костюми, там, uh-huh. типу Мексика, Китаю, все і заходить спочатку до якогось кампусу університету, де переважно білі люди, він в них питає, чи вважаєте ви мій наряд образливим? Вони кажуть, ну так, да, тому що це не твоя культура, це пропіація, ти не маєш права так робити. І потім він в цьому мексиканському костюмі заходить до мексиканського кварталу, де йому кажуть. Та ні, нас не ображає. Тобто, прикольний ко- 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 костюм, ну, це ж класно у нас. Тобто, от, іноді здається, що от в якийсь момент вже е, занадто накручуємо себе і ставимо в якісь рамки, не знаю.
0: Да. — і зараз ти живеш в такій ситуації, що ти не можеш навіть говорити не можеш, там, дай висказувати якісь свої думки, тому що ти боїшся, що ти скажеш щось не так, тому що е, ну, за такою логікою має зникнути взагалі комедія. Тому що комедія – це висміювання чогось. А будь-яку людину можна знайти ну, комедію, яка буде висміювати, не знаю, проблему людей, які погано бачать. І тоді люди, які погано бачать, можуть сказати, типу, О, що таке, не висміюєте нас. І там, не знаю, проблему людей, які бояться зав'язати стосунки з іншою людиною. І ті люди скажуть, е, що таке. Тобто ну, тоді має зникнути взагалі висміювання будь-чого, має зникнути е- комедія як жанр, тому що вона в будь-якому випадку буде сміятися над чимось. А як можна сміятися над чимось, якщо кожного разу ти стоїш під прицілом автомата і, не дай Бог, ти скажеш щось не туди, то аудиторії це не сподобається, то одразу буде хейт і так далі. Причому хейт з двох сторін. Це, це найгірше, коли ви намагаєтесь однією о, своєю частиною тіла сидіти на двох стільцях і, типу, і тим добре зробити, і тим. Але ви в такому випадку нарветесь на хейт з обох сторон, тому що ви не можете подобатись всім. Ваші слова не можуть подобатись всім, це нормально. Тобто виберіть свою нішу, виберіть свою аудиторію і працюйте з нею. Я не знаю, ну, це, це не пропаганда, це, це нормальне якесь розуміння ситуації. Ти не можеш подобатись всім, це неможливо. І твої слова так само.
1: Ну, це як був супервідомий один з останніх провалів Діснею, коли вони зробили новий фільм «Молан», угу. який повністю адаптований під китайський ринок. Але я не знаю, як взагалі можна було не знати, що китайці не люблять «Молан». Вони не люблять Молан, тому що, ну, в них досі таке традиційне суспільство, і для них оця донька, яка пішла проти слова батька, яка обманювала, так, і неважливо, що вона там гарно зробила, але вона порушила оці традиції. Тобто для них це супер негативний персонаж, вони ненавидять Молан, фактично. І Дісней просто робить для них нову екранізацію, яка не
0: зрозуміла і Європі, і не зрозуміла Китаю, і так, причому, да, вони намагаються саме стріляти в той ринок, не вивчивши той ринок, да, не з'ясувавши. Це, це знаєш, як ото приклад е, е, Джеймсон, е, Джеймсон... Джеймсон? Джеймс? Борн?
1: Ну, ми знову потрапили цю паску, ми
0: забули, якого. Джейсон, Джейсон Борн. І от його паспорт з Ну, я думаю, яким чином це? Люди беруть там американці беруть клавіатуру, типу, увімкни російську розкладку. О, так. Клавіатура да, пахнула. Да, да. о, о, виглядає щось на кириличному, нормально. Типу, ну, люди побачать, о, такі, о, такі Може, вони взагалі, Джейсон Борн, просто
1: набирали, типу, як англійську, але російську розкладку? Там була якась історія,
0: там є, не пам'ятаю, там є, ці слова щось. Ага, мають розвищаю. значити <плес> на інший <плес> розклад. Ну але суть в тому, що ну, да. вони думають на, на одну аудиторію, а, розуміючи при тому, що якусь частина аудиторії ти, а, буд, вона буде невдоволена. Але а, тут, от здавалося б, це протирічить, тому що я сказав до цього, що ти типу, намагаєтеся подобатися обом. Але тут інша ситуація, тому що це правильність, це правдивість. Тут вони виступають для чого? Американцям не важливо, там написано Ікшмельч, чи там написано Джеймсон Борн, чи там Василій Галаванов. Я не знаю, не дай Бог вгадався, зараз є якась така відома людина з цим ім'ям. А, їм не важливо, але творцям важливо, щоб це були максимально якісь такі літери, яких немає в англійському алфавіті, щоб там був твердий знак, Йо, і ще якісь довбануті символи, які не використовуються та... А от, от тут виходить, да, ви просто берете там на одну частину аудиторії плюєте, яка в 100% вам скаже, що це не так, це не так пишеться, це дурня якась. А от інші намагаєтесь сподобатись просто за, за рахунок візуальної якоїсь краси, того ж там показано. Ну це ми пішли вже да, кудись да. не туди де, взагалі.
1: що, а... набагато більше, ніж 10 хвилин? Так, да, Я... вийшло, вийшло, так. Да. Тому, ну, принципі... Це
0: все подяка мето Деймону, <рес> <рес> через якого ми пішли вдалі в дєбрі.
1: Ну що, загалом, підбиваючи підсумки, фільм не непоганий. Якщо вам подобаються такі легкі на один раз картини, якщо ви фанат Голлівуду і комедії початку 2000-х, то можете сміливо вмикати сьогодні ввечері, не знаю, під попкорн чи пиво і дивитись вдома на
0: Айс Cube. Але фільм і не хороший, я ставлю свої п'ять копійок, тому що багато в чому його можна було б зробити краще, але ну, бачимо, що є, то є, і в якому вигляді є, в такому вигляді вже вам доведеться його і споживати. Тому ви можете навіть не на годину і не на дві там поринути туди, тому що це, нагадаю, три частини і один спін Це можна надовго в цей світ порокарної майстерності зазирнути і подивитися. А, наступного разу ми будемо обирати а, разом з вами, з нашими слухачами, останній фільм. Ми покладаємо на вас великі надії, що ви нам дасте якийсь фільм, в якому є глибинні сенси, про який є матеріали, які можна почитати, щоб підготуватися, в якому пов'язані якісь цікаві історії, крім того, що на каст придатувала одна людина, а зіграла іншу роль. Ну і так далі. Тому, якщо вам сподобався подкаст «Статова касета», не забувайте, що у нас є ще багато інших подкастів. Подкаст ім'я Джей Джона Джеймсона з новинами, подкаст «Стоп зняток», де, де ми говоримо на загальні кінотеми, і подкаст та «Книга краще», де ми обговорюємо екранізації. Ви можете впливати на долю наших подкастів, якщо ви є учасником наших сторінок, пабліків в соціальних мережах, Інстаграм, і Фейсбук, і Телеграм. І там час від часу ми проводимо голосування, де ви можете обирати якісь теми, які ми потім будемо обговорювати, які ми потім будемо розбирати. Ми взагалі, от бачите, люди слова. Нам сказали, ми ми дали таку можливість людям вибрати, Вибрали. Я сижу, третій випуск, невдоволений, але обговорюю і стараюся сказати якісь добрі слова про ці фільми.
1: Так, а перед тим, як допомагати нам випробовувати розуміти, як працює теорія вірогідності в наших каналах, ви можете послухати нас, ви, точніше, маєте нас. Послухати. А послухати, я вам нагадаю, ви нас можете на Spotify подкастах, на Apple подкастах, на Google подкастах, на MegaGo Audio, на YouTube, на NV подкастах. Тобто всюди, де ви бачите подкаст, просто тицяйте нашу назву і, скоріш за все, ми там
0: будемо. Так, да. е, дуже вдячні радіо на дотик, на студії, яких ми записуємося, які нас завжди пускають в будь-який день тижня. Ні, це неправда, <свіття> не в будь-який, <свіття> але пускають, і ми маємо можливість писати е, з якісним звуком, роз, розмовляти, розмірковувати про кіно. А зустрінемось з вами через тиждень за останньою кінопрем'єрою вересня, яка вже не прем'єра далеко, бо багато-багато років, І знову будемо з вами говорити про ностальгію, про відчуття того, що ми колись бачили, і про те, що нам колись дарувала радость, і чи може це подарувати знову нам ті ж самі емоції. На сьогодні все. Раді були з вами знаходитись цей час. До побачення. До наступного
1: тижня.